0: NRK. Det største krigsforbryteroppgjøret siden 2. verdenskrig blir det kaldt, og i over 20 år har de holdt på nå. Før jul skulle de aller siste dommene avsis, og det hele kunne endelig være over. Men så reiste en kroatisk general seg, ropte at han ikke var noen krigsforbryter, tømte et begge med gift, og stupte død om kull.
1: Fred En podcast fra ennarCOURIs.
2: Mr Praly, tänker forständig. Uspekt och slabbabba den Praök.
0: Det saddde i et eh, ellers ganske kkedlirätslokale i Haag i Nederland. En stor äldre kar med hvitt hår og seggg hade det rejst seg på tilltalbänken. O mens dommen mot ham sig opp roper han plötsligt till domaren. Tar fram det som ser ut som en liten lommelerke og styrter i sig inholle. Rör i fjäse og vild i blicke.
3: Monsieur le président. Il, il, il
1: vient.
3: No, notre notre client dit qu'il a qu'il a bu un poison ce matin.
0: Ja okej. Okay. Ehm um, uh... vår klient har tatt gift roper en stämme på fransk. Och en förvirrad dommer beordrar teppefall.
2: We've spent please the curtains.
3: S -s -s Sorry, you runners. Dvinjavam se onjer.
1: Reko, reko,
3: šta
0: Selvmordet på Dan Praljak ble siste akt i en 24 år lang forestilling ved den internasjonale domstolen for forbrytelser i det tidligere Oslavia.
1: Domstolen for det var opprettet i 1993. Det handler om å ta oppgjør med fortiden og få alle fakta på bord. Det er veldig viktig. Jeg heter Hjema Hic. Jeg er opprinnelig fra Bosnia og Hercegovina. Vi bodde i byen Ljuborski. Det er i Sår, Bosnia. Det er Ljuborski nær Mostar, mot grense, mot Kroatia.
0: Nettopp. Um, og du og familien din var bosniske muslimer? Det stemmer. Og det var derfor dere måtte flykte fra Bosnia?
1: Ja. Uh, min man uh var i koncentration konsentrasjonleier i Mostar. Og når han kom ut, vi fick 24 timer å forlate alt. Vi måtte reise til en tredje land. Jeg kom till Norge i 93, 25. august.
0: Og så er det en sak du har fulgt spesielt nøye med på, og det var saken mot Slobodan Praljak. Hvorfor det?
1: Det stemmer, på grunden av at min man var i koncentrasjonæger og je männer at han er ansvarlig for det.
0: på vilken måta? Uh,
1: min man var ikke noe, uh, i nu en militare og han utalterte sig i hele tid at han onsske rikke og gå i militare for det det rikke hans krig. O han var invitt avs sloba den prajak på ett måte O näste dag. Det kom politi og hentet han uh, i, på hans jobb.
0: Så du tror at Slobodan Pradjak var mannen som beordret din mann i konsentrasjonsleir? Ja. ja. Hva har du tänkt om ham siden?
1: Uh, det jeg ønsker hele tiden er at han uh, kommer uh, til retten og ta ansvar for det som han har gjort.
0: Hva tänkte du da han tømte dette giftbeger og tog sitt eget liv for åpnet kamera under rettssaken da? Uh,
1: jeg tenker at det er uh, rett og slett uh, jeg likte ikke det. Uh, fordi uh, jeg mener at uh, han ønsket å prøve å bli en helt og martyr genom å ta sitt liv i krigsforbrytelsedomstol. Fordi han har mange tillhängere i Bosnia och Kroatia.
0: Tror du han blir en helt hos noen etter dette? Ja.
1: ja det, det vi ser nå i Bosnia, om vad som skjer etter dommen. Det er veldig mange som ser att det er deres helt. Samme som serbere sier att det er Radkom La eh, eh, det er selt og det er skrmmende.
2: Det er no safe places i East måster.
0: BBCs utcentte rapporterer fra krigen i Mostar i Bosnia sommar 1930.
2: Since May Bosnian Croats by the government have been laying to about 60,000 people in East Mostar, all of Muslims, and fighting back hard. Den
0: østlige og muslimske delene av byen er beleiret av bosniske kroater. Enda er det noen måneder til en general med navn Slobodan Praljak skal beordre den 500 år gamle steinbroa over Mostar sprengt i fillerbiter. 2,2 millioner mennesker måtte flykte. 100 000 ble drept i krigen som varte fra 1992 til
2: 1995. Franjo Pavlović, he was born a Croat, made the mistake of going out to repair some shell damage and what had started out as a quiet morning. And Franjo Pavlović, you know, I tried to do first aid for him, but there I couldn't find a wound to start with, so we You know, he was carried, I helped them carry him to a fire engine, and we, we drove through the streets of East Master in this fire engine, took him to the war hospital, which was in a, in a basement, you know, full of blood. And uh, it's, he just had a very small hole in his chest from a piece of shrapnel, a single piece of shrapnel into his heart, that was what killed him. Uh, you know, his body was unmarked and, and didn't even bleed that much as a result of that. So it was, you know, it was another of the kind of tragedy that would happen there, you know, sometimes every hour. And you just happened to catch this one? Yeah. Everything from the explosion to this had taken about 10 minutes. The hospital was ready for the next casualties. Uh,
1: you trust me,
0: probably see
2: Yes, my name is Jeremy Bowen. I've been a foreign correspondent for the BBC for about 30 years. And back in the 1990s, uh, for quite a long time, my main job was going to former Yugoslavia, including Bosnia.
0: You covered the war in Bosnia and you also testified in court in The Hague. Who was Slobodan Pralyak?
2: Pralyak was the, the leader of the, the fighting force, the militia of this little state of Herzig-Bosna and it was known as the HVO, the HVO this force was used to try to force people who weren't Croats to leave this territory that they claimed. And why were you called uh, upon to testify in The Hague? Well I was called upon to testify in The Hague in this particular trial and in total I testified in in three separate trials there but in this particular trial My role, if you like, was to try to testify about the physical condition of people, including civilians, mostly civilians, in Mostar and besieged East Mostar at that time, because I saw things, for example, like uh, Muslim civilians being kicked over the front line under fire from the Croat side, people who were being thrown out of their houses, who, would, who were all talking about murders they'd seen, about ethnic cleansing, about brutality, And all of that was accepted as evidence by the tribunal. How would you describe uh, the, the, the trial in The Hague? You were, I was actually in the witness box for quite a long time, over a couple of days. And they, were, they asked lots of questions. There were lawyers asking questions, but as well as that, some of the defendants asked, asked questions. And among them was Praljak himself. And he asked you questions. What did
0: you ask you about
2: Well, I've had a look little look back at the... You know, it was 2007, so to remind myself, I I had a little look back, and a, a lot of what he was trying to do was to discredit me as a witness, as a matter of fact, saying that what I had reported really wasn't correct. Now, uh, you know, of course, I disputed that, and, I, you know, I said, I've actually got quite a lot of documentary evidence. So he was, uh, you know, he he was a a sort of red-faced man with a big beard and he stood out next to the other defendants who all looked very ordinary you know they looked like bank managers or something but he was a guy who looked fierce and he was he seemed to be absolutely outraged that he was in the dock being charged as as a war criminal with things that he felt i think were simply doing his duty so um In a way, I wasn't surprised when I heard that he killed himself because, you know, even do, during the trial, which was 10 years ago, even then he was very angry about the situation he was in. Did you ever meet Slobodan Pralyak during the war? No, I didn't. No. I didn't meet him. Um, and that was one of his complaints. He said, you know, we really invited you to come and look at our side. And I said, you didn't actually. We asked and you wouldn't let us. <laughs> uh, he No, that's not true. And I said, well, I'm afraid it is true because that's what happened. But this is 24 years ago now. You testified
0: 10 years ago and the verdict came last week. This has taken quite some time.
2: Yeah, one criticism I suppose you could say about the ICTY is that it was a very slow process. They would say they had to get it all right, that they had very large number of witnesses, they had to make a, a, a documented body of evidence. I admire the work that they've done there, that they did there. It was, they put together a real story of what had happened at some of the worst times in Bosnia-Herzegovina in the war. I remember when I first heard that a tribunal was being created, and I was in Sarajevo at the time, the war was still going on. All of us journalists, we were a bit, you know, scornful about it. We were mocking it because we thought, come on. How on earth are they going to get hold of people? How on earth are they going to convincingly get these guys into court? But, you know, they did. And all the big names were brought in front of a court and forced to testify. And now there is a record. And they were also punished. And I think that that's a very good precedent. So yeah, I think that they did a good job. I think that they, you know, it wasn't an easy job and it was it took a great deal of persistence and tenacity, but they got there. De
1: hører på Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
0: No chances individual verdict dealt just...
3: det första jag tänkte både var att Hermann Göring gjorde ju något liknande under andra världskriget. Han blev å dömd til døden ved Nuremberg, eh och godtok ikke den ehm henrättelsesmetoden som domstolen hade valt för honom och begick självmord eh rätt han skulle hängas rättsätt med som en typ av gift som Praljak har brukt. Så, er det
0: den historiske parallellen som er nærmest her?
3: Det var det jeg tenkte på med en gang, for den historiske parallellen, men det er jo en stor forskjell her at Palliak presterte å gjøre i åpen rett, mens de filmet, mens dommen ble opplest. Jeg heter Sofie Haugestøl, og jeg er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, hvor jeg forsker på, egentlig på krig, fred og forbrytelser.
0: Hva husker du av Jugoslavia-krigen?
3: For meg er det den første krigen jeg sånn ordentlig husker, og var jo ni i 1995 jeg hu sker at vi fik flyktningsparn på sskolen min i Bergen. Jeg hu skal bildene fra fangelæerne. Det gjorde start intryk på en ennyering. ikke minst for det at baste formmen var kriksfangge under andre vandenskrig og en snakket väl lit om, om sine oplevel såne krigen. men jeg hu skat at det er knt at de bilden pådagsvin der gjorde start intry på en.
0: Men hvis du nå, helt kort, skal gjøre opp status 24 år med domstolen for det tidligere Jugoslavet, hva vil du se? Si?
3: Domstolen har fått til eh, det mange trodde ville være umulig for 20 år siden, nemlig å, 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 å få straffefullt og dømt topplederne i konflikten. Samtidig ser vi at eh, domstolen kanske ikke har hatt den effekten på regionen man skulle håpet når man opprettet den, for det at man ser at land og befolkningen i det tidlige Jugoslavia ikke godtar domstolens legitimitet, er heller dommene.
0: Så juridisk en eh, suksess, men eh, lite fred og forsoning ja. i kjølvana. Ja, kort sagt. For oss som er legfolk, kan du kort forklare oss hva er forskjellen på en internasjonal straffedomstol og en hvilken som helst annen vanlig domstol? Det ja,
3: et veldig godt spørsmål. En internasjonal straffedomstol er opprettet av det internasjonale samfunnet. Og i dette tilfellet ble Jugoslavia-domstolen opprettet av FNs sikkerhetsråd via en sikkerhetsrådsresolusjon. Så den er opprettet av det internasjonale samfunnet. Den er finansiert uh, av det internasjonale samfunnet. I dette tilfellet så ble uh, Jugoslavie-domstolen uh, finansiert over FN-budsjettet. Det är ingen andre domstoler i etterkant som har hatt et så generøst budsjett, for FN har aldri godt tatt å, å direkte en domstol på en eller annen måte tror på i 2000-talet så var det snack om att Jugoslavia domstol och Rwandas domstol kostade FN 10 alltså ett dåligt budget. Så det blev en mycket större kostnad för FN än det de trodde. Så inga av de domstolarna som hade upprättats i efterhand är direkt influerat av FN. Uh, men, men det som verkligen ehm uh, det som verkligen kännetecknar Internationella domstolen är att det har en oavhängig internationell påtalmyndighet som består av internationella experter i straffrätt.
0: Men denna straffedomstolen för Jugoslavia den blev upprättad mens krigen fortsatt varte, mm -hmm. og den hadde, så vidt jeg forstår, en ganske drang Absolut
3: Absolutt. Altså, det, det har vært ganske spennende, som en del av dagtogra de mine, å se og lese, lese om hvordan domstolen ble oppfattet da den ble opprettet i 1993. Ikke minst for det at selv i første årene av domstolens eksistens, så var det stor spenning knytt til om man i hele tatt skulle få dette til. Dette er ganske idealistiske projektet til å fungere.
0: Idealistisk og på vilken måte?
3: Idealistisk på den måten at, at de juristene og diplomatene som opprettet, var med på å opprette denne domstolen, de ønsket å, å gjennompleve denne arven etter andre verdenskrig og etter Nuremberg om at selv toppledere skulle kunne dømmes for forbrytelser de begår under en krig. Og det har jo ikke vært tilfelle i historien så veldig ofte.
0: Men det har denne domstolen klart? Men
3: det har denne domstolen klart.
0: Hvor mange har den egentlig dømt?
3: Den har tiltalt 161 stykker og dømt noen 80.
0: Og frifunnet?
3: Det vet jeg ikke. Men den har frifunnet en del folk, og det synes jeg alltid er en viktig test for en domstol. En av kritikkene som blir rettet mot internasjonale stafedomstoler er at man oppretter dem for å, for å dømme folk. Det da er det viktig at domstolen i CTI har vist at det er en domstol som setter høye beviskrav og ikke forhåndstømmer folk.
0: Men det har ikke ført til forsoning på Balkan?
3: Nej, og det, det er jo interessant for tror at, at en del av disse idealistiske som var med på stiftet domstolen, de gjorde nok det med en tanke om at hvis man fick på plass en ordentlig rättsprocess, et ordentlig straffoppgjør, så ville det føre til forsoning i regionen. Eh och det Jugoslavien som storm blir liksom sånn symbol på for mig är att det är inte det är inte nödvändigtvis tillfälle där där kanske strikt att man trenger andre mekanismer för att stimulera till försoning i regionen. Är det domstol region, alene kanske en...
0: skapar försoning?
3: Nej, inte nödvändigtvis.
0: Du har tagit med någon tall då rätt fort.
3: Jag har tagit med någon tall för det det är ju jag är ju så att säga si, banus forskare och jag syns alltid ha empiriska skilda. Det var en eh, artikkel skrevet i fjor eh, i The American Journal of International Law, som liksom er topp i mitt fagfelt. Den konkluderer at 20 år senere, jeg tror bare to femtedeler av serbiere, på at forbrytelser fant sted under konflikten. Og da snakker vi ikke om at folkemord fant sted, da snakker vi om forbrytelser generelt sett. Statistikken viser også at kroatiske og, og serbere, altså flertallet i, den, i, i deres befolkninger, er imot domstolen. Og at kroatere oppfatter domstolen som partisk mot dem. Det er, liksom godt, det er liksom godt mot kroatere på en måte som ikke som ikke reflekterer det som egentlig skjedde under konflikten. Og serbere så på sinnsyn mener at, at det er bare de som har blitt straffelt og dømt. Sist men ikke minst og det er ganske viktig, så viser statistikken at bare 10% av serber i Serbia eh, eh, aksepterer at det som skjedde i Søbrenneka var et folkemord. Og det er jo en av de, hvis du spør påtalemyndigheten ved så ville de sagt at en av deres store suksesser er nettopp hvor folk dømt for folkemord. I, I Ja. Men, Men likevel er det ikke akseptert. En
0: av ti serbere godkjenner at det var et folkemord som fann mm -hmm. It doesn't quite seem that this court has managed to bring some sort of
2: reconciliation to Bosnia and former Yugoslavia? I do think that was its mission. You know, I, its mission was to try to um, put together a case and get convictions. It wasn't there to rebuild the country or bring national unity. The problem in Bosnia is that it's still divided on ethnic lines. The Dayton Agreement, which ended the fighting in 1995, essentially froze the position as it was then. And, you know, that's 22 years ago. And unfortunately, it hasn't unfrozen. And, you know, economically, the place has suffered. There are still a lot of hatreds. Uh, the people haven't been able to create an attractive enough new reality to make it easy for them to move on. There's a new generation now. So, you know, I think the thing about places where they've had terrible wars is they are quite reluctant to have other ones. But equally, it's very hard for them to to move on and try and rebuild lives. But that's something that they need to do uh, you know without economic success that's very difficult mm. but but if the country is split up along ethnic lines uh, to, to some
0: extent the irony would be that the, the war criminals actually somehow managed their goal
2: yeah there is an irony um, you know Milosevic of Serbia on the on the Bosnian Serb side those guys Um, who were the leaders of Herzegov-Bosna, uh, Franjo Tudjman, the then president of Croatia, who was never put on trial, of course. Um, yeah, they wanted countries based on ethnic lines, and they've more or less got them.
1: Min mormor, uh, -mor. min onkel, uh, min mors uh, fem Tante og fem onklar er drept under krigen. Min søster mistet mannen sin. Uh, flest av dem har vi aldri funnet lik. Vi vet ikke vad som skjedde. Uh, hvordan det skjedde. Og det er så vanskelig å leve med dette og tenke på det. Uh, spesielt jeg tänker på min uh, mormor. Uh, som var 86 år gammel som jag i vardag tänker på henne och tänker hur den fullt drept.
2: Har
0: dom stollen gjort det enklare för serbere, kroater, bosniske muslimer att lägga krigen bak sig?
1: Det är vanskligt att lägga bakse. Jag tror det oss att jag selv har lagt bak meg, men med med förelelse, det står på nå en plats i mitt kropp om det allt som skedde och det är så vanskligt men uh, her i Norge, jeg har mange venner, både serbiske og kroatiske. Uh, og vi har god kontakt. Jeg har uh, mine serbiske naboer fra hvor jeg bodde for, med mine kroatiske venner fra byen Ljuborski. Uh, og det er veldig viktig at uh, bygges brua, at folk går videre. Du har hørt podkasten Krig og fred med Tore Moland.